3: 이 시각 라디오 정보센터 뉴스입니다. 방역 조치가 한층 완화된 새로운 사회적 거리두기가 7월 1일부터 시행될 예정인 가운데, 감염병 전문가들은 백신 접종이 충분히 이루어지지 않은 상황에서 방역 수위를 한꺼번에 낮춰 확진자가 급증할 가능성이 있다고 우려했습니다. 더불어민주당 대선 예비 후보 등록 이틀째인 오늘 오전, 박용진 의원과 김두관 의원이 직접 당사를 찾아 후보로 등록했습니다. 윤석열 전 검찰총장이 대권 도전을 선언하는 오늘 출정식에 국민의 힘 의원들이 대거 참석합니다. 검찰이 윤석열 전 검찰총장의 가족 주변인 의혹을 담은 이른바 엑스파일의 작성자 고발 사건 처리를 놓고 검토에 들어갔습니다. 검찰은 고발장 내용을 검토해 수사에 착수할 지 사건을 경찰로 이첩할지 여부를 결정할 전망입니다. 지난 17일 일어난 경기 이천 쿠팡 물류센터 화재와 관련해 경찰과 소방, 유관기관 등의 현장 합동 감식이 오늘 실시됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본부 뉴스
4: 네, 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네,
5: 안녕하십니까. 먼저 신규 확진자 좀 쉽게 좀해 주시죠. 네, 지역 발생이 560명 해외입이 35명으로 신규 확진자가 총 595명 발생했는데요. 어제 영시 기준보다 94명 늘었습니다. 보통 주 초반까지는 이 직전 주말 휴일 검사 건수 감소 영향이 이어지잖아요. 네. 확진자 수도 크게 줄어드는 경향을 보이고 있는데 화요일 0시, 그러니까 오늘 0시 기준 500명대 후반은 상당히 많은 수준이고요. 특히 인구가 집중된 수도권의 환자 발생 비율이 80%에 육박해서 앞으로 확산세가 더 거세질 수도 있다. 네. 이런 우려가 나오고 있습니다. 주요 사례를 보면 경기 지역 원어민 강사 모임 관련 집단 감염의 규모가 연일 커지고 있는데 음. 경기 성남, 부천, 고향, 의정부 등 4개 지역 영어학원 5곳과 관련한 누적확진자 132명으로 불어났습니다. 더 불어날 가능성이 커 보이는 상황이고요 또 충북 충주에서는 초등학교 학생 4명이 확진돼서 역학조사가 진행 중이고 네. 강원도 춘천의 한 대형마트에서도 현재까지 총 28명이 양성 판정을 받았습니다 모레 7월 1일부터 새로운
4: 사회적 거리두기 체계 적용되잖아요
5: 그렇습니다 그런데 백신 맞으면 실외에서 마스크 벗어도 된다는 라 것도 있었는데 이거 어떻게 되는 거예요? 그 그러니까 지금 현재까지 바뀐 건 없어요. 네. 그런데 김부겸 총리가 오늘 코로나19 대응 중앙재난안전대책본부 회의에서 한 얘기를 들어보면 음. 7월부터 백신 1차 접종하는 분들 한적한 시료에서 마스크를 벗을 수 있지만 변이 바이러스가 확산하면 네. 마스크 착용을 의무화할 수밖에 없다. 라고 또 얘기를 했습니다 그래서 뭐 자율성이 확대되더라도 책임이 뒤따르지 않으면 우리도 음. 코로나 재확산에 예외가 될수 없다 네. 그러니까 위기의식과 책임감을 느끼고 7월 초부터 특단의 방역대책을 추진해달라 이렇게 또 당부를 했습니다 지금 수도권에서 계속 지금 이렇게 확진자가 많이 나오고 그렇습니다. 있는데
4: 네. 오늘 중대본회의 있었고 여기에 오세훈 서울시장, 박남춘 인천시장,
5: 이재명 경기지사가 다 참석했다고요 네이세이 단체장들 얘기를 좀 들어보면요 오세훈 서울시장은 이번에 집합금지가 해제되는 유흥시설, 또 영업시간이 연장되는 노래방, PC방 등을 중심으로 방역수칙 위반 여부를 집중 점검하고 위반 시 엄격하게 제재하겠다라고 밝혔고 또 이제 학원 밀집 지역 같은 곳을 좀 꼽아서 찾아가는 선제검사 운영하겠다라고 강조했습니다. 이재명 경기지사는 이 고위험 영역, 나이든 분들 우선으로 접종하고 있는 이 백신 상황에 대해서 아, 이제는 지역적 우선 배분을 고려해달라. 수도권. 그리고 수도권 중에서도 인구가 밀집된 지역에서 우선 접종이 가능하도록 고민해달라고 네. 건의했습니다. 또 박남촌 인천시장은 변이 바이러스에 대응하기 위해서 해외입국 자가격리자를 대상으로 한 7일째 검사 실시를 제안했어요. 뭐 이렇게 여러 가지 의견을 종합한 다음에 오늘 나온 대책이 뭐냐면 음. 7월 1일부터 14일까지 2주간 수도권에서 다중이용시설의 방역수칙 이행사항을 집중적으로 점검하고 예. 이 수칙 위반업소에 대해서는 무관용 원칙에 따라서 과태료, 뭐 집합금지 등의 처분을 내리는 원스타이크 아웃 제도를 적용하기로 했습니다. 음.
4: 공군군사경찰이 이모 중사의 성추행 피해 당일 최초 신고에 해당하는 녹취가 존재한다는 사실을 알고 있으면서도
5: 이걸 확보하지 않았다는 발표가 네, 나왔네요. 그렇습니다. 국민의힘의 신원식 의원이 국방부 조사본부로부터 보고받은 내용에 따르면 예. 이 중사가 성추행 피해 당일인 3월 2일 밤에 선임부사관인 A 중사에게 전화를 걸어서 자신의 피해 사실을 알렸습니다. 예. 이 중사는 이 당시 부대에 복귀하는 차 안에서 이장보 중사가 지속해서 성추행을 하자 당시 상황을 벗어나기 위해 차량에서 중간에 내린 다음에 혼자 관사를 향하는 길에 이 상관인 A 중사에게 전화를 걸었던 것으로 전해지고 있는데요. 당시 통화 내용이 이 A 중사 휴대전에 녹취 파일로 저장돼 있었습니다. 음. 그러니까 이게 사실 최초 신고잖아요. 네. 그러니까 이번 사건의 핵심 증거 자료나 다름없는 셈인데 하지만 20비행당 군사경찰은 사건 직후 A 중사를 참고인 신분으로 조사하는 과정에서 해당 녹취 파일의 존재를 확인하고도 음. 이를 확보하지 않은 것으로 알려졌습니다. 이게 석 달간 묻혀 있었던 거고요. 지난 1일 국방부로 사건이 이관된 이후에 비로소 증거가 확보된 것으로 전해지고 있습니다. 사건 초기 핵심 증거가 확보되지 않으면서 초동수사 당시 첫 단추부터 구멍이 생겼다는 비판은 피하기 힘들어 보입니다.
4: 네. 지금 중편에서는 윤석열 전 총장 대선 출마 선언문 발표하는 거 생중계로 지금 보도를 하고 있는데
5: 네. 1시부터 지금 진행되고 있죠? 그렇습니다. 방금 전부터 이 대선 출마 공식 선언. 이 아, 입장문을 지금 발표하고 있는데요. 윤석열이 국민 여러분께 말씀드린 자리 이런 타이틀로 진행되고 있는 이 기자회견. 뭐 많은 취재진들이 몰렸습니다. 외신 포함해서 130세기 언론사가 취재 신청할 만큼 국민적 관심이 쏠렸다는 게이윤전 총장 측의 설명인데 네. 지금 내용을 좀 들어보면 뭐 한결같이 도대체 나라가 이래도 되느냐고 하더라. 이 공정과 상식으로 이 나라를 바꿔가겠다. 아, 국민의 이 상식으로부터 출발하겠다 아, 네. 이런 내용의 입장문을 발표하고 있습니다. 음. 어쨌든 이 윤봉길 기념관에서 이렇게 선언문을 발표하는 만큼 애국과 헌법정신을 비롯해서 공정과 상식의 가치를 바로 세우겠다 이런 메시지를 발표하고 있고요. 아, 이후 40분 정도 진행되는 취재진과의 질의응답에서 국민의 입당 여부에 관련된 내용, 뭐 시기 등 아, 그리고 또 윤석열 엑스파일에 담긴 각종 의혹에 대해서도 입장을 밝힐 것으로 보입니다. 네, 이건 바로 정치화트에서도 좀...
4: 보도록 하겠습니다. 민주당의 송은길 대표가 경기 평택시 서해수호관 광장에서 열린 어 제2연평해전 19주년 기념행사에 참석했다고 하는데 이게
5: 또 의미가 있어요? 네, 그러니까 해군 주최 열례 행사예요, 이게. 예. 네. 하지만 민주당 대표가 가는 경우는 6년 만이고요. 문재인 정부 들어선 처음인데 과거에 뭐 지난 2013년 김학일 당시 대표, 2015년 문재인 당시 대표가 야당 대표 자격으로 해당 인사에 참석을 했었습니다. 네. 앞서 송 대표가 그러니까 어제 대구예산정책협의회에서도 제2연평해전 19주기를 추모하는 묵념으로 회의를 시작했었는데 이와 관련해 송 대표가 대선 전국을 앞두고 안보 중시 기준을 내세워서 보수층을 안심시키려 한다. 음. 이런 해석이 나오고 있고요. 이 자리에 든 이준석 국민의힘 대표도 참석을 했습니다. 네. 직원 강제추행
4: 혐의 등으로 기소된 오고돈전 부산시장 1심에서 징역 3년 선고받았고 법정 구속됐어요.
5: 네, 민주당 소속 오전 시장 2018년 11월쯤 부산시청 직원 A씨를 강제추행하고 같은 해 12월 A씨를 또 추행하려다 미소에 그친 혐의를 받고요. 또 지난해 4월 시장집무실에서 직원 B씨를 추행하고 이 직원에게 외상후 스트레스장애 등 상해를 입게 한 혐의를 받고 있는데요. 네. 부산지법재판부는 이 오전 시장의 인지 능력에 장애가 있다고 볼수 없다라고 지적을 했고 이 사건은 피고인이 이 피해자에 대해 월등히 우월한 지위를 이용해서 권력에 의한 성폭행의 성폭력에 해당한다라고 밝혔습니다 이 판결에 대해 오고던 성폭력 사건 공 대위는 이 권력형 성폭력을 뿌리 뽑고 성적으로 평등한 세상은 앞당기는데 좀 부족하다 네. 이렇게 얘기하면서 항소의 뜻을 밝혔습니다. 네. 하나만 더 보겠습니다. 대북전단 살포
4: 혐의로 경찰 조사 받고 있는 박상학 자유북한운동연합대표.
5: 출석 요구 3차례 받았는데 응하지 않고 있다고. 네, 이박 씨는 2차 출석 조사가 예정됐던 지난달 20일 예. 서울경찰청을 방문했다가 돌연 조사를 거부하고 청사를 빠져나간 다음에 경찰로부터 받은 세 차례 출석 요구를 모두 거부했는데요. 네. 박 대표는 지난 4월 25일부터 29일 사이 비무장지대와 인접한 경기도 강원도 일대에서 두 차례에 걸쳐 대북전단 50만 장과 소책자 500권, 미화 1달러 지폐 5천 장을 대형기구 10개 나눠시러 북한으로 날려보냈다고 라 발표를 했습니다. 네. 그러니까 이게 지금 대북전단금지법이 있잖아요. 음. 그래서 군사분계선 일대에서의 대북확성기 방송과 전단 살포를 하면 최대 3년 이하의 징역이나 3천만 원 이하 벌금으로 처벌할 수 있도록 규정하고 있는데 네. 박 대표는 이런 입장이에요. 조사하고 싶으면 경찰이 체포영장을 발부하다 나를 체포해가라 음. 이런 얘기를 하고 있고요. 이와 관련해 경찰은 이박 대표가 계속 소환에 불응하면 강제 조사에 나서겠다 이렇게 전하고 있습니다.
4: 알겠습니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
6: 시사본부
4: 네, 1시 11분 막 됐습니다. 청취자 여러분들의 참여를 시사본부는 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 샵 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서 생중계되고 있습니다. 일라디오 시사본부 이렇게 검색창에 쳐보시면 영상으로도 방송 만나실 수 있습니다. 매주 화요일 현역 여야 의원과 함께하는 정치화투 시간입니다. 더불어민주당 전재수 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 전재수입니다. 안녕하십니까. 예, 국민의힘 조혜진 의원 나오셨습니다.
0: 안녕하십니까. 예, 반갑습니다. 조혜진입니다.
4: 예, 이번 주를 슈퍼위크라고 하더라고요. 예, 네, 지금 내년 3월 9일이 대선인데, 여야 모두 이번 주에 국제국지한 뉴스도 좀 많이 나오고, 또 유력 주자들의 발표 같은 것들도 꽤 나오고, 연합뉴스에서는 지금 윤석열 전 총장 조 <웃음> 생중계를 하더라고요. 예, 네, 지금 그 양재동 윤봉길의사 기념관에서 지금 대권 도전 선언한다는 거 발표도 좀 하고는 있는데 하나씩 좀 보도록 하겠습니다. 먼저 민주당은 어제부터 예비후보 등록 시작됐죠? 그렇습니다. 아,
2: 내일까지입니다.
4: 어, 예비후보 등록
2: 마치고. 그렇습니다.
4: 그 이후에 어떻게 되는 거예요? 어. 얼마, 아주 바트게
2: 일정이 짜여져 있던데. 그러니까 이게 지금 당은 당규대로 이제 180일 전에 네. 후보를 뽑아야 되기 때문에 네. 사실 실무적으로 한 일주일 정도 좀 놓쳐졌거든요. 네. 그러다 보니까 이제 후보 등록과 동시에 음. 에 이제 컷오프 일정에 들어갑니다. 네. 어, 그리고 또 이제 많은 국민들의 관심과 참여를 이끌어 낼수 있는 방법이 뭐가 있을까 어. 고민을 저희들이 많이 하고 있는데 사실상 이게 그렇게 뾰족한 방법이 없습니다. 예. 그래서 이제 TV 토론 이런 거를 좀 최대한 좀 확대를 하자. 어. 해가지고 애초에 TV 토론 두번 하기로 한 거를 네 번은 늘렸고요. 예. 그 다음에 권역별 연설 이런 것도 이전에는 다 했었는데. 예. 이번에 저희가 전당대회를 하면서 해보니까 기사분들 들어오고 이러니까 뭐그당 관계자들 다 해봐야 열명 정도밖에 못 들어오는 상황이라. 방역 때문에. 예. 예. 그래서 이게 좀 이게 소모적이다 해서 TV토론을 좀 활성화하는 쪽으로 해서 했는데 또 이게 후보자가 아홉 명이거든요 아홉 음. 명이 이게 한 사람당 5분씩만 이야기해버리도 TV토론을 끝나버려서 예, 예. 이게 좀 너무 좀 역동적이지 못할 가능성이 있어서 지금 에, 방송국하고 해가지고 예. 좀 어떻게 하면 좀 역동적인 토론회가 될수 있을까 지금 아. 어, 여러 단위에서 지금 고민을 하고 있습니다.
4: 예. 그니까 아홉 명의 후보 가운데 7월1 1일 일요일에 여섯 명으로 좁히고
2: 그렇습니다 컷오프죠. 어 예.
4: 그리고 9월5일날 이제 본경선을 마무리되는 지금 일정은 그렇고요. 예. 지난번에 저희 이제 두 분과 말씀 나눌 때 그때 전재수 의원께서는 경선 연기하자는이셨거든요 예, 그런데 예. 이게 최고위원회에서 그냥 현재대로 가기로 결정 나고 지금 진행이 되고 있어요. 그렇습니다. 별 잡음은 없었나요?
2: 어 일단은 충분히 의견 개진을 했고요. 어 민주 정당이라면 충분히 문제 제기하고 그다음에 당 지도부가 또 여러 채널을 통해서 또 소통을 했습니다. 우리 당의 일부 당원들께서는 소통이 부족한 거 아니냐 이런 어. 이제 비판도 많으신 걸로 알고 있는데 제가 볼 때는 뭐당 대표는 당 대표대로 사무총장은 사무총장대로 또각 후보 진영은 후보 진영대로 해가지고 다양한 아, 채널을 터가지고 음. 굉장히 활발하게 소통을 했고 그렇게 해서 내려진 결정은 어, 자기 생각과 틀리다 하더라도 받아들여야 된다. 아. 아, 이러한 공감대가 당내에 광범위하게 있었습니다. 그리고 만약에 여기서 또 어, 성복하지 않고 어, 당무위원회를 소집을 한다거나 이랬을 경우에는 사실상의 표대결로 들어가거든요. 어. 표대결로 들어가면은 그 표대결이또 하나의 예, 세대결인거 아니에요? 네. 그러면 이게 이 세력대 세력이 맞붙어 버리기 때문에 어. 거의 이게 예, 논란이 너무 커질 수가 있어서 음. 그런 우려들도 이제 각그 후보 진영에서 좀 고려를 한 그런 결정이라고 보고요. 네. 일단은 정해졌기 때문에 어. 예, 각 후보 진영에서 얼마나 아, 색다른 공략과 또 어, 새로운 모습들을 보이느냐에 따라서 국민들의 관심과 참여를 이끌어낼 수 있느냐 없느냐 이것이 결정될 것으로 보여집니다.
4: 조희진 의원님, 국민의힘 보다는 두달 먼저 민주당이 경선 체제로 시작된 것 아니겠습니까? 이 일련의 흐름들 쪽 옆에서 뒤에서 우리는 두달 후에 시작을 하겠지만 보시면서 관전편 같은 걸좀해 주신다 그러면 어떻게 보이세요?
0: 일단 그 경선 일자를 결론낸 과정은 지난번 우리 토론 때도 제가 말씀드렸지만 은 결론이 어떻게 나느냐도 중요하지만 그 뒤에 이게 봉합이 잘 되느냐. 네, 그 말씀 하 주셨거든요. 네. 어, 최구 위원 회의 과정은 굉장히 격렬했던 것 같아요. 음. 사전 회의도 하고 그다음에 정식 회의 또 약간 시간 늦춰가면서까지 하고 또그 과정에서 어, 격론이 오고 가고 네. 뭐 전혜숙 최고위원 같은 경우는 뭐 중간에 그또 나가버리고, 막 그런, 그, 상황이 있었는데, 어쨌든 형식은 만장일치 결론으로 낸거 보면은, 음. 하여튼 그런, 그런 갈등을 최소화하려는 쪽으로 뜻이 모인 것 같고, 예. 어, 이제, 룰 미팅이 또 어떻게 되는지 모르겠지만, 아. 그 과정에서 조금 이제, 약간 뭐, 충돌한 게 있을 수가 있는데, 경선 일자 연기하는 것보다는 그거는 좀, 덜할 수도 있겠다 어. 그런 생각이 들고 어 여당 입장이니까 예, 예. 뭐 제가 정확하게 알 수는 없지만 은어 여당 입장이라면 고민되는 것이 그 9월 경선 때까지 이 흥행을 어떻게 이뤄내느냐. 음. 어뭐 그러려면 이게 승부가 박빙으로 가든가 아니면 네. 반전이 일어나든가 음. 그렇게 그 변수를 만들어내야 되는데 네. 그게 가능할 것인가. 어. 그다음에는 이제 후보 뽑고 난 뒤에는 이제 그다음 야당의 시간으로 들어가거든요. 9월부터 11월까지는 그렇죠. 그렇죠. 저희 경선 네, 레이스기 때문에 네. 이 기간에 민심을 어떻게 민주당 쪽으로 또 붙잡아두느냐, 어. 저쪽으로 야당 쪽으로 흥행 쪽으로 바람 쪽으로 이렇게 휩쓸려 가지 않고 음. 민주당 쪽으로 계속 그그 그 이렇게 국민의 시선이 머물러 있게 만들려고 하는 것이 그게 참. 쉬운 일이 아닌데 그것도 고민일 것 같아요. 음, 어떤 예. 장치 같은 게좀 있을까요? 후행을 예. <웃음>
4: 담보하기 위한 장치?
2: 카드? 예, 우리 조혜진 의원님께서 정리를 아주 잘해 주셨고 어 예. 저희들이 이제 염두에 두고 있는 고민거리가 바로 그겁니다. 예, 그래서 어, 가장 중요한 것은 이, 결국은 이 경선의 역동성이거든요. 음. 어, 뭔가 좀 살아 움직이는 듯한 모습을 보여야 국민들이 관심이 있을 거 아닙니까? 저게 뭔가 하기는 한다고 하는데 저게 죽었는지 살았는지 이래 버리면 <웃음> 관심이 아무도 없죠. 네. 그래서 그런 이제 고민을 저희들이 하고 있고, 음. 다행히 이제 경선기획단이 예, 상당히 좀강훈식 어, 위원장을 중심으로 해서 상당히 이제 젊은 의원들로 좀 채워졌고, 네. 그래서 다양한 이제 에~ 예, 아이디어들을 이제 접수를 받고 있고 음. 어, 그다음에 이 부분은 이제 국민의 힘 전당대회로부터 자극받은 측면이 많이 있죠 네. 어, 그래서 저희들이 가급적 이제 많은 국민들의 참여와 관심 어. 그리고 형식적으로 어~ 흥행에 좀 성공을 하고 그다음에 저희들이 간과해서는 안될게 이제 예, 그래도 일국의 대통령을 뽑는 선거 아닙니까? 네. 그런 차원에서 이제 내용적 측면에 있어서도 음. 어 다음 시대 정신이 무엇인지, 네. 그 다음에 다음 정부의 과제가 무엇인지 국민들께 비전을 제시를 해서 내용적으로 좀 풍부한 어, 논의가 이루어질 수 있는 그런 경쟁의 장이 될수 있도록 저희들이 철저히 준비하도록 하겠습니다.
4: 알겠습니다. 자, 민주당은 대선 경선 레이스를 이제 출발을 했어요. 시작을 했고 국민의힘은 이제 두달 늦게 이제 시작을 할 지금 타이밍인데 오늘 이제 범야권의 윤석열전 검찰총장이 지금 대권 선언 어 하는 그 기자회견 지금 계속 하고 있습니다. 조진호 님. 예. 국민의 힘 소속 의원들이 이 자리에 뭐 20여 명이 간다더라라는 보도가 나왔었거든요. 예. 어느 어느 분들이 가시는 거예요?
0: 그 동안에 윤석열 총장을 만난 것으로 알려진 의원들도 꽤 있고요. 예. 그러니까
4: 정진석 의원하고 권성동 의원은 만났다는 것들이 보도가 됐었죠 이미. 윤희숙 의원도 만난 걸로 돼
0: 있고 어. 또 다른 의원들도 만났다고 좀본것 같은데. 예, 예. 그런 분들하고 이제 또 이렇게 평소에 소통하고 있는 분들도 좀 계신 것 같고. 어. 또 조언하고 있는 분들도 계신 것 같고. 예. 그런 분들과제또 별개로 일종의 공감대가 음. 우리 아직 입당해서 당원은 아니지만 은법야권의 정권 교체를 실현할 유력한 자산이기 때문에 네. 우리가 잘 보호해야 된다. 음. 시행착오가 없도록 실수가 없도록 도와드려야 된다 하는 그런 공감대는 또 많이 있는 것 같아요. 그래서 네. 그런 것들이 이래저래 그 좀... 윤석열 총장 주변으로 좀 도움으로 어. 작용을 하지 않겠는가 생각합니다. 오늘 그 참석하실 분들은 나중에 카메라 돌아가는 거 보면 나오겠죠. 아, 그겠네요
4: <웃음> 여당 쪽에서는 상당히 좀저 모습을 보고 있는 느낌이 어떨까 궁금하기도 하거든요. 왜냐면은 현 정부에서 이제 선택한 검찰총장이 어, 그만둔 지한석달 만에 바로 지금 대권도전선언을 하는 상황이 됐는데 전재수 의원님 어떻게 보고 계십니까?
2: 일단은 저는 굉장히 관심을 많이 가지고 있습니다. 아. 아 그리고 궁금하기도 하고요. 예. 어, 흥미롭기도 합니다. 왜냐면은 윤석열 전 총장이 지금 어떻든 대선 후보 지지율 1등 아닙니까? 네. 그런 측면에서 1등 후보의 공식 등판. 음. 이것은 어, 많은 분들로, 분들로 하여금 호기심과 또 궁금증과 또 일부 국민들께서는 기대도 가지고 있을 것이고, 뭐 그럴 겁니다. 네. 그리고 또 어떤 분들은 어 1등을 달리고 있는데 1등을 달릴 만큼 자질과 능력을 가지고 있는지 음. 이제는 측근 또는 네. 최측근 또는 지인의 입을 통해서 윤석열 총장의 메시지를 듣는 것이 아니고 음. 윤석열 총장 본인 입으로 본인의 모습으로 본인의 목소리와 본인의 눈빛을 통해서 저희들이 확인을 할수 있다는 라 측면에서 굉장히 어 궁금하기도 하고 네. 또어 기대가 되는 측면도 있습니다. 기대요? 아, 예, 그럼요. 어 저만큼 이제 국민 지지를 받고 있는데 어. 과연 어떤 어 내용을 가지고 있는지 예. 이제 지켜볼 필요가 있기 때문에 음. 그래서 오늘 이제 한시부터 진행이 지금도 되고 있을 텐데 네. 오늘 저거 보면은 전반적인 이제 언론의 평가라든지 음. 또 국민들께서 관심이 사는 사안에 대해서 어, 기자분들의 입을 통해서 또 질문이 이어질 거거든요. 네. 어, 그것에 대해서 총장, 윤, 윤석열 총장이 어떤 어, 내용으로 답할 것인지, 음. 또 자세와 태도는 어떻는지, 이런 부분들에 대해서 상당히 이제 호기심을 가지고 저도 관심을 가지고 지켜보고 있다는 말씀을 드리고요. 네. 문재인 정부 검찰 총장이 이제, 에, 야당의 대선 후보로 나서겠다는 거 아니겠습니까? 네. 그런 측면에서는 좀 어, 아쉬운 부분이 있습니다. 음. 역대 대한민국의 검찰총장 중에서 어, 그만두고서 바로 어, 그것도 야당의 대선 후보로 출마하는 역사상 유례가 없는 일이기 때문에 네. 이 부분에 대한 국민들의 여러 가지 평가가 있겠습니다만 음. 어, 민주당 국회의원으로서 본다면 좀 아쉬운 측면이 있습니다. 어, 어떤 어 어, 비전을 가지고 대통령이 되시고자 하는지는 모르겠지만 기본적으로 이 사람이라는 게 신의와 의리가 있어야 되는 거 아닙니까? 예, 예. <웃음> 이것은 어 동서고금의 역사를 통해서 음. 어 이게 확인이 되는 것인데 이게 개인 사이의 관계에서도 신의가 무너져버리면 네. 친구 못하잖아요. 음. 어 그렇듯이 그런 부분이 좀 아쉽고 기왕에 야당의 대선 후보로 출마를 하신다 그러면 정말로 국민을 위한 비전이 잘 준비가 되, 되, 됐는지 도덕성에 대한 검증은 제대로 됐는지 이 부분은 저희들이 관심을 가지고 좀 들여다볼 필요는 있겠다. 알런 생각을 합니다.
4: 관련해서는 오늘 그 선언문에 이런 내용들이 있네요. 문재인 대통령 헌법 근간인 자유민주주의에서 자유를 빼려고 했다라는 부분들을 아마 좀 담은 모양인 것 같은데 계속 좀 보겠습니다. 조효진 의원님. 네. 예. 윤전 총장 지금 여러 가지 나온 뉴스들 가운데 이제 그 부분이 있었어요. 이제 국민의힘 입당과 관련해서 대변인이 네. 교체되는 상황이 좀 벌어졌었거든요. 예. 그리고 이제 오늘 지금 선언을 하고는 있는데 언제 국민의힘이 입당해야 한다고 보시는지 그리고 아니면은 판단은 뭐또 하겠지만 언제 들어올 것으로 전망하시는지.
0: 7, 8월 중에는 이제 들어오셔야 되고 들어오실 걸로 봅니다. 네. 아, 구체적인 시점은 이제 그몇 가지 이제 고려 사항이 있을 텐데 네. 일단은 그 국민의힘에 입당할 때 현재 가지고 있는 지지가 크게 변동이 없어야 됩니다.
4: 어, 예, 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 예.
0: 그러니까 어. 그 지지 추이를 좀 봐야 되겠죠. 음. 그거는 국민의힘에 대한 또 일반 여론, 민심의 네. 평가도 같이 또 봐야 되는 것이고. 어. 국민의힘이 민심이나 여론으로부터 외면당하고 실망을 계속 주고 어. 그렇게 되면 들어오는 게 부담스럽고 어. 들어올 때 본인에 대한 지지의 일부분이 떨어져 나갈 가능성도 있고 그렇지 않고 지금처럼 계속 변화, 혁신의 모습또 국민의 주목도가 높아지는 상황이면 들어오더라도 음. 현 지지가 이렇게 떨어져 나갈 부담은 좀 적겠죠. 그다음에 이제 윤 총장이 후보가 되는 데 있어가지고는 지지, 국민 지지 말고는 그 다음 에 현역 의원들의 지지가 네네. 중요하거든요. 어. 당내 경선을 치려야 되기 때문에 네. 에, 그 의원들의 지지를 이제 확보해야 되는데 밖에 있으면서 어. 지금처럼 좀 전에 앵커님 저 설명하신 것처럼 밖에 있지만 벌써 한 20여 명 말씀하셨던 것처럼 밖에서 이렇게 의, 저 의원들을 조합해서 그 응원을 얻고 예, 예. 당에 진입을 할 것인지 어. 아니면 일찍 들어가가지고 네. 한분한분 한분 맨투맨으로 그 지지자로 우군으로 이렇게 확보할 것인지 음. 어느 게더나을는지에 그 대한 전략적 판단 네. 그런 것들이 종합이 돼서 최종 그 입당 시점이 결정되 되지 않겠나 싶습니다. 아,
4: 복당을 하한 네. 홍준표 전 대표 같은 경우에는 요즘 아주 거세게 지금 말씀을. 저격성 발언을 많이 하시더라고요.
0: 원래 우리 홍 대표는 우리가 알고 있지만은 아주 거칠은 터프한 <웃음> 인파이터지 가 않습니까? 예, 예, 예. 두 분은 이, 이, 이 경우는 두 분이 이제 아주 날선 경쟁자이지 않습니까? 아. 두분 중에 한 분은 후보가 되고 한 분은 안 되는 상황이기 때문에. 네. 어, 뭐 당연한 건데 다만 이제 우리 이준석 대표가 당부했듯이 우려했듯이 그런 비판이나 공격이 음. 정권교체 우군이라는 이큰 틀의 검도를 넘어서서는 안 된다. 그 안에서 이루어져야 된다. 음. 하는 것이 이제 중요하고 그거는 뭐홍전 대표님도 생각을 하시면서 하지 않을까 싶습니다.
4: 알겠습니다. 여당 쪽으로 가보겠습니다. 이재명 지사가 목요일 7월 1일날 이제 출마 선언 예고했어요. 비대면으로 한다고 이제 발표가 나왔고. 이런 상황에서 정세균 전 총리하고 이광재 의원은 단일화에 합의를 했습니다이 시점을 두고 아니 경선이 얼마 안 남았는데 왜 갑자기 단일화가 나올까? 뭐 이런 얘기도 있는데 좀 말씀해 주신다면. 일단
2: 많은 국민들께서 민주당의 경선에 크게 관심이 있는 것 같지가 않습니다. 네. 네. 일단 이재명 지사의 독주가 계속되고 있고 어. 나머지 후보들은 좀 지지부진한 상태를 면치 못하고 있는 것이죠. 예예. 예. 그러다 보니까. 저게 하는 건지, 마는 건지, 이게 관심이 별로 없는 측면이 있고요. 음. 그런 측면에서 이제 민주당 대선 후보 경선의 역동성을, 역동의 바람을 좀 불어넣고, 그 다음에 가치와 노선을 같이 하는 어 분들이 좀이 지지부진한 상황을 좀 돌파하는 음. 그것이 필요하겠다. 아, 그래서 이제 두 분이 오랫동안 어~ 깊은 신뢰 관계를 바탕으로 해서 음. 대화를 쭉 해오신 것 같아요 네. 그래서 정세균 이광재 두 분이 이제 단일화 합의를 했고 다만 이두 분이 제일 우려하고 경계하는 것이 어~ 어떤 사람을 반대해 가지고 음. 뭉치고 연대하고 흩어지고 합종 연행하고 예. 이런 것들을 제일 경계를 하는 것 같습니다 특히 음. 이광재 의원 같은 경우는 음. 어~ 이러한 모습은 이제 구태로 규정을 하고 어반 이재명 연대 어떤 사람을 뭐 가운데 세워 놓고 나머지 사람들이 다 애호 싼다든지 이런 어 그런 것은 이제 하지 않겠다는 것이 입장이고 네. 다만 정세균전 총리와 이제 그 이광재 후보 사이에는 에, 폭넓은 교과 그 접점이 많습니다. 네. 예를 들면은 이광재 의원은 벤처 창업국가, 혁신 성장 기술 혁명 이야기를 하고, 예, 예. 그 다음에 정세균 총리 같은 경우는 경제 통일이거든요. 네. 그런 접점을 통해서 아마 단일화에 대해서 합의를 한것 같습니다. 음, 알겠습니다. 다룰 내용들이 많아서요.
4: 또두 분께서 오늘 2시에 또 국회에서 또 일정이 있으시잖아요. 보내겠습니다. 빨리 좀 준비를 해서 보내드려야 될것 같아서. 우선 여기서 기상청 교통정보 다시 듣고 돌아와서 말씀 나누겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 송소진 씨가 전해 주십니다.
1: 현재 전국 곳곳에 천둥, 번개를 동반한 소나기가 쏟아지고 있습니다. 특히 서울 동부와 경기 포천, 남양주, 경남 산천, 그리고 인천 등에 시간당 20mm 안팎의 매우 강한 소나기가 내리는 곳이 있습니다. 밤까지 전국 많은 지역에 소나기가 오겠는데요. 양이 5에서 최고 50mm로 지역에 따라 강수량의 차이가 무척 크겠고 일부 지역에는 우박이 떨어질 가능성도 있어 주의 하셔야겠습니다. 오늘 한낮 기온은 부산 27도, 제주 28도, 서울대전 광주대구 29도 등으로 30도 안팎까지 올라 덥겠고요. 동해안 지역은 동풍의 영향으로 25도 안팎에 머물겠습니다. 미세먼지 농도는 전국이 좋음에서 보통 단계를 보이겠지만 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 나쁨으로 오르는 곳이 많아서 주의하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 25.7도입니다. 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 오수 수미 씨가 전해드립니다. 네이시가 교통정보입니다. 서울 동북 지역으로 가. 갑작스럽게 비가 내리면서 속도가 더 떨어져 있는데요. 북부간선도로 도심 쪽으로 목동부터 하월공 램프까지 답답하고요. 반대 외곽 구리 방향으로도 중앙분기점부터 신내동까지 밀리고 있는데 20분은 예상하셔야겠습니다. 동부간선도로 의정부 가는 길 군자교를 지나 장안교 월릉교에서 상계교 사이로 정체고요. 반대 성수 방향으로는 도봉 지하차도부터 월계 1교까지 천천히 지나가고 있습니다. 이 밖에 수도권 제1순환고속도로 구리에서 판교 쪽으로 가는 길 남양주부터 상일 까지 가는데 6km 막히고 있고요. 경부 고속도로 서울 쪽으로는 기흥 부근 4차로에 버스가 고장으로서 있습니다. 철이 여파로 기흥 동단부터 3km 밀리고 있고 이후 서울시 구간인 양재부터 반포 사이로 9km 밀리고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
3: 오태원의 시사 본부
4: 네, 정치와투 돌아왔습니다. 어, 성씨 의견 소개해드리고 두 분과 계속 말씀 나누겠습니다. 김정숙 님은 윤석열 대권 도전 선언 이후 야권이 대통합해서 반드시 정권교체 이루어지길 소망합니다. 응원 문자 보내셨고. 0392 님은 말은 똑바로 해야 하는 게 국민이 관심이 쌓는게 아니라 언론, 특히 보수 언론이 윤전 총장에 관심이 쌓는 거죠? 라는 의견도 주셨고. 8825 님, 윤석열이 아닌 윤석열로 발음하는 것이 옳다고 하던데요? 라고 또 말씀 주셨는데. 이 이름은 고유 명사거든요. 그래서 이제 어떤 그 법칙 같은 것들이 적용이 되는 건 아니고 본인의 입장이 되게 중요합니다. 그래서 저희 KBS 보도국에서 직접 저 캠프로 확인을 했어요. 윤석열로 발음하는 게 좋겠 는지 아니면 윤석열로 발음하는 것이 아. 맞는 것인지. 근데 윤석열 전 총장 측에서 윤석열로 발음해 주기를 아. 예, 원한다고 해서 이름은 본인이 원하는 부분을 하는 게. 그건, 그것까지 다죠. 예, 맞고 그래서 저희는 윤석열로 지금 발음을 하고 있다는 거죠. 지음부터 윤석열이었습니다. <웃음> 알려드리겠습니다. 우리 그, 어, 어떤 그 어문 규정상의 법칙으로 본다 그러면 윤석열로 발음하는 것이 아. 맞기는 맞습니다. 아. 예. 이게 이름이기 때문에. 예. 아, 그렇다는 것 알려드리겠고요. 바로 그러면 재난지원금 얘기로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 아, 전 국민 지급으로 민주당에서는 주로 많이 얘기가 나왔었다가 오늘 오전에 당정회의에서 결정된 것은 어, 소득하위 80% 가구를 대상으로 재난지원금 지급하는 것. 이렇게 결정이 났습니다.
2: 사실상 전 국민입니다. 예. 예이 추경이 전체 이제 올해 이제 2차 2021년도 두 번째 추경이고요. 네. 전체 재원이 한 35조 원 정도 되는데 그중에 이제 추경안으로 33조 정도를 편성을 했고요. 예. 어, 전 국민을 대상으로 하는 어 국민 상생 지원금이 소득 5분이즉 20%를 제외한 나머지 국민 80%에게 지급이 되고요. 그다음에 나머지 20%의 고소득층 이분들에 대해서는 이제 신용카드 예. 어, 사용 실적에 따라서 어 신용카드 캐시백을 돌려드립니다. 그 어, 덧붙여가지고 좀, 어, 이 상황에서 이제 좀 취약하신 분들을 두텁게 보호하자는 측면에서 추가적으로, 네. 어 기초생활수급자분들 비롯해서 차상위계층에게는 1인당 10만원씩 더 추가해서 지원을 하고, 음. 그 다음에 이제 소상공인 분들에 대해서는, 어, 규모를 조금 더 늘려가지고, 이전에는 최고 상한성인 500만원이었거든요. 이 네. 요번에는 이제 900만원까지 음. 예, 또 높여가지고 지원을 하기 때문에 사실상, 네. 어, 전국민 80%라고 하는데 추가적인 보안 대책까지 다 포함을 하면 사실상 내용적으로 보자면 전국민 직업으로 보는 것이 맞을 것 같습니다.
4: 음, 여기에 대해서 국민의힘은 지금 어떤 입장입니까?
2: 그 민주당이 그동안에 해오는
0: 걸 보면은 이 전국민이라는 이그 포괄적 지원 또는 보편적 지원, 보편 복지, 포괄 복지 이 그에 또 이게, 그, 이게 도그마가돼 있는 것 같아요. 아. 그에 대한 집착이 너무 강해가지고, 예. 제가 볼땐별 실익도 없는데, 아. 그리고 평소에 이 민주당의 노선이나 이 가치관 사고방식하고도 안 맞아요. 평소에 하는 거 보면은 이 부유층에 대한 적대감이 엄청나거든요. 음. 저렇게 정책을 위해 저렇게 적대감으로 하나, 계급적 의식으로 하나 싶을 정도로 그렇게 정말 이잘 이 사는 상위계층, 부유층들에 대한 왜곡된 정책을 막 쏟아내면서 네. 이럴 때는 꼭1 0 0라는그 전국민 보편 지원, 포괄 지원 이걸 갖다 가 어떻게든 갖다 지키려고 음. 온갖 저 편법을 다 만들어내요. 지금부터 네. 보니까 국 정부에서는 70%라고 했는데 결국 당장에 합의해서 80% 하면서 음. 그 나머지 20%를 채워넣기 위해서 또 캐시백이란 걸또 동원을 해가지고 네. 내용을 보면 캐시백이란 거는 실그 저기 현실성도 없고. 음. 또 그게 역진성, 오히려 이제 사산사람들만덕보는 네. 그런 그 제도인데도 어쨌든 그런 것까지 마련해가지고 100%를 채우려고 하는 집착이 음. 너무 강해가지고 정책을 왜곡시키고 소중한 혈세로 만들어진 이 자원을 제대로 필요한 사람들에게 돌아가야 될걸 갖다가 굉장히 비효율적으로 비그 비능 그 비경제적으로 네. 낭비하는 그런 정책을 만들어내는 것 같아요. 어. 제가
2: 한 말씀 안 드릴 수가 없는데요. 민주당은 부유층들에 대한 적대감을 손톱만큼도 가지고 있지 않습니다 (웃음) 뿐만 아니라 (웃음) 우리 사회 부유층 분들이 세금을 많이 내잖아요 음. 세금을 많이 내는 분들이 우리 사회에서 존중받고 또 이분들이 프라이드를 가지고 살수 있도록 여건과 환경을 마련해 주는 것이 전통적 의미에서 민주당의 가치와 노선이다 이 말씀을 분명하게 드리도록 하고요 이 재난지원금 이 부분은 뭐냐면, 에, 이 부사 소위 말해서 20% 상위 20% 이분들은 코로나 청정 지역에서 사신 분들이 아닙니다. 우리와 똑같이 어그밤 열심히는 집에 들어가야 되고 어디 집 밖에 나갈 때 마스크 껴야 되고 사람 사람 마음대로 못 만나고 이 코로나를 피해간 사람이 단한 명도 없습니다. 음. 그런 측면에서 다 같이 코로나 때문에 어떻든 손해를 많이 본 사람도 있겠지만 물론 네. 적게 본 사람도 있겠죠. 어 그러나 코로나를 비켜간 국민은 단한 번도 없습니다. 그런 차원에서 네. 네. 여러 가지 재정 여건을 고려해서 음. 어, 이렇게 결정을 했다는 말씀을 드리겠습니다. 네.
0: 현장에서 소상공인 자영업자 또 일자리 잃은 근로자들은 정말 피를 철철 흘리는 정도의 고통을 받고 있는데 음. 대통령께서 지난 사7재보선 앞두고 국민들 위로하겠다라고 네. 그래서 전 국민 재난지원을 주겠다고 이야기 하시는 걸 보고, 음. 지금 그를 위로, 위로 해주면 좋죠. 뭐 위로가 아니라 행복하게 해주면 더 좋죠. 네. 그, 그보다 더 절실한 거는 현장에서 고통받고 있는 그 고통을 치유, 조금이라도 좀 그, 그 도와주는 건데, 네. 그걸, 거기에다 집중해야 되는데, 전 국민을 위로 해주겠다고, 위로하기 위해서 돈을 주겠다고 음. 이야기를 하고, 어, 전재소 형님 말씀 맞다나 돈 많고 부자들도 생활 속에서 불편을 겪은 건 맞지만은, 네. 그거 위로해준다고 해서 돈, 20, 30만 원 주어서, 돈으로 위로해야 됩니까? 돈으로는 위로가 아니라 정말 고통을 치유해줄 사람들이 주는 게 맞고 음. 예유있고 부유하고 진짜 뭐그 1,200만 원도 아닌 아무것도 아닌 사람들한테 2, 30만 원 줘가지고 위로해준다고 그 돈, 그돈 돈이 아니라 다른 걸로 위로해줘야 되고 그런 사람 잘 사는 알겠습니다. 사람들은 평소에 그 사람들을 이제 전재수의원님은 적대시 안 하는 거지 않은데 민주당의 음. 전체적인 흐름에 노선을 보면은 적대감 엄청 강합니다. 그런 걸안 해주는 게 오히려 위로하는 거지. 예. 그렇게 힘들게 해놓고 이 코로나 때문에 위로한다면서 이 삼십만 원 돈도 그, 그분들한테 정말 조족지혈인 이 삼십만 원 주는 걸 위로 한다는 발상이 저는
2: 틀렸다고 보는 거죠. 알겠습니다. 주로 한국 현대 정당사 또는 선거 시절에 보면 재벌들 협박해 가지고 정치자금 떠도 오고 차 떼기하고 해온 정당들은 우리 조혜진 의원님은 전혀 예외지만 국민의 힘이었다는 말씀을 드리고요. 어, 저희들은 그런 식으로 뭐 해온 적이 없습니다. 재벌 또뭐 부자들을 적대시 한다거나 그렇지 않고요. 어 분열과 갈등이 없는 나라 국민통합의 나라를 만드는 것이 민주당의 가치원 노선입니다 그리고 알겠습니다. 말해주시죠. 말로 위로가 예, 다 예, 되면 예. 얼마나 좋겠습니까? 예, 예. 안 되니까 이제 이렇게 하는 것이라는 말씀을 드리겠습니다.
4: 저, 저는 두 분과 더 말씀을 좀 나누고 싶습니다만, <웃음> 예. 2 시에 국회 본회의가 있어 이분들 가셔야 돼요. <웃음> <고맙습니다>. <웃음> 지금 제가 말리지 않으면 계속 말씀하실 것 같아서 오늘 그 여러 가지 논의가 좀 있는 거죠 본회의 열면서 네, 그렇습니다. 오늘 본회의는 네,
0: 저기 그 안건 처리, 부반 처리하는 네. 본회의고 네. 그, 그 끝나면 말미에 몇분 개별적으로 여의에서 5분 발언하면서 음. 중요한 이슈들에 대해서 자기 개인 소신발언하고 알겠습니다. 그렇게 될것 같습니다. 네,
4: 보내드려야겠습니다. 민주당의 네. 전재수 의원, 국민의힘 조혜진 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 네, 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권용주의 차차차. 국내 택시 시장에서 이 전기 택시에 배터리 관련된 논란들, 논쟁들이 좀꽤 있다고 합니다. 배터리의 분리형을 할 건지 일체형을 할 건지 이게 지금 맞붙고 있다고 하는데 이 내용 좀 오늘 전기 택시, 전기 자동차에 대해서 좀 얘기를 나눠보겠습니다. 국민대학교의 권용주, 겸임 교수와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 택시
6: 용 자동차가 있잖아요. 예. 그 LPG로 예전에는 주로 이제 나왔었고. 그 사실 뭐 택시용이라고 별도로 있는 건 아니죠. 예. 그냥 똑같은 승용차인데 하나는 돈 받고 유상운송에 쓰는 거니까 그거 그냥 어. 택시라 부르는 거고. 예. 돈안 받고 본인이 끌고 다니면 그냥 자가용 이렇게 부르는 거죠. <웃음> 예.
4: 근데 이제 또 보면은 그라 안에 <웃음> 보면은 다좀 달리 뭐 택시용으로 따로 나온 것들 많이 있고 막 하더라고요 보니까.
6: 예. 이건 뭐 대분 그어 요금 음. 받는 그. 들어야 가 되고 빈차 등도 있어야 되고 몇가지 어. 기능 차이가 아, 있는 거지 기본적으로 뭐굴러가는건 똑같죠.
4: 근데 이제 전기 택시로 이제 상황이 좀 넘어가서 이전에는 뭐 어떤 구청이라든가 시에서 전기 택시용으로 뭐 몇몇 십대 몇십 대 이렇게 나온 적은 있었는데. 예예. 예. 지금 보니까 현대차가 전기
6: 택시용으로 아이오닉 5를 만들고 있다 이런 얘기가 나왔어요. 이게 뭐냐면. 어. 어 자가용을 한 대를 전기차로 바꿀 때와 네. 택시를 한대 전기차로 바꿀 때 음. 배출가스 어디가 많이 줄어들겠느냐. 네. 당연히 택시 택시죠. 네. 택시는 워낙 운행거리가 많으니까 운행거리가 1배란 말이에요. 예예. 예. 그러니까 택시를 전기차로 바꾸는 게 되게 좋은 정책이긴 합니다. 음. 그래서 자 전기 택시를 쓰세요라고 했더니 기존에 나온 전기차가 네. 전용이 아니라 어. 기존에 내연기관에 썼던 거에 엔진하고 변속기를 드러내고 예. 그냥 배터리하고 모터를 넣어서 판 거예요. 아, 전기
4: 자동차를 택시로 한게 아니고. 예, 예. 기존에 나왔던
6: 거를 전기처럼 만. 만들... 아 전기차로 개조를 한 거죠. 개조한 거죠. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 이제 네. 택시로 쓸만한 차가 없는 겁니다. 예. 그래서 지금 도시에서 돌아다니는 전기 택시는 대부분 다 소형 SUV급이에요. 음. 그러니까 운전하시는 분도 불편하고. 네. 이용자들도 불편을 호소하긴 합니다. 공간이 음. 작아서. 네. 근데 택시로 쓰기에는 그렇게 가능한 만한 크기의 차종이 없었던 거예요. 음. 그 다음에 이제 아이오닉5가 나온 겁니다. 네네. 그랬더니 현대자동차가 아이오닉5가 전기차고 공간도 크니까 음. 이거 택시를 공급하겠습니다. 예. 라고 했더니 지금 시장이 뜨거운 반응이 나오는 거예요. 어. 야, 드디어 전기차로 택시를, 택시 운송 사업자가 예. 구매해서 막쓸 수가 있게 됐구나. 음. 이렇게 생각을 하게 되는 거죠. 예. 여기도 보조금 같은 거 지급돼요? 더 주죠. 아, 아까, 아까, 운행 거리가 길다고 했으니까 아, 영업용이어서 더 줍니다. 네네. 그래서 실제로 가격을 봤더니 음. 어, 이게 4,000 한 86만 원 정도 해요. 네. 가격이. 네. 어, 근데 1,800만 원 정도 보조금을 줍니다. 많이 주네요. 그러니까 이렇게 보면은 법인 택시는 약한 2,600만 원 정도, 개인 음. 택시는 2,200만 원 정도 수준에서 네. 서울시 기준으로. 음. 아, 이 차를 사서 택시를 운영을 할 수가 있게 돼요. 네. 어좀 전에 말씀드린 것처럼 택시가 일반 승용차보다 하루 주행거리가 일곱 배 정도 길단 말이죠. 네. 그럼 배출가스 감축 효과가 더 많으니까 음. 보조금을 더 주는 거예요. 음. 전기 택시 한대 도입하면 네. 어, 약 21톤의 이산화탄소 배출 효과가 있는 걸로 지금 추정을 합니다. 한 대당 21톤. 그렇죠. 상당하네요. 상당한 거죠. 어. 그러니까 내 화석연료를 아예 쓰지 않기 때문에 음. 어, 이 정도는 어, 지금 충분히 어, 줄여갈 수 있다. 그러하니 택시를 많이 늘리자 이런 거예요. 게다가 개인 택시 같은 경우는 전기 택시를 쓰면 부재도 적용하지 않습니다. 아 부재? 예예예. 며칠 일하면 하루 쉬고 하루 쉬어야 되잖아요. 그것도 해제 해줬어요. 그러니까 이제 개인 택시 아마 지금 택시 기사님들 많이 듣고 계실 텐데 그것도 관심 상당히 많을 겁니다. 음. 아, 그래서 전기 택시로 바꿀 때 마땅한 차종이 없어서 바꾸지 않았는데 음. 이제 이런 차종이 나온다 그러면 아 나도 바꿔서 부재 해제까지 적용을 받아야 되겠구나라고 음. 하면 궁극적으로 택시의 공급이 늘어나는 효과가 나요.
4: 그러니까 우리가 지금까지 뭐 택시용 차량 본다 그러면 뭐 소아타라든가 무슨 K5라든가 이런 중형 네, 택시. 중형 그, 세단이죠. 중형 세단 위주로 갔었는데 중형 세단용 택시 전기차는 잘 없었는데 아이오닉5가 그걸 대신하는 걸로 나왔고. 그렇죠. 그데 궁금한 게 앞서서도 택시는 주행거리가 길잖아요. 예 네, 예. 네. 근데 배터리가 용량이 딱 한정돼 있는데 그리고 또 충전하는데 시간도 필요하고 그 부분이 택시에서 어떤 메리트가 있을까라는 걱정도
6: 있는데. 실제로 지금 전기 택시 운행하시는 분들의 얘기를 들어보면 어, 충전이 조금 번거롭긴 하다. 어. 어, 하지만 개인 택시 하시는 분들이 대부분이어서 그냥 24시간 운행하지 않고 음. 적당히 시간 내면 집에 들어가서 충전해놓으면 되니까 어, 그렇게 해서 불편을 감수하고 운행을 하시는 거예요. 그렇게 불편을 감수할 수 있는 유일한. 이유가 음. 에너지 비용이 적게 들어가니까 그 불편함을 감수를 하는 겁니다. 그러니까 식도면 기름값이 없는 거 아니에요? 예, 예, 예. 네. 그런데, 어, 지금 충전기가 많이 늘어나서 네. 생각보다 충전이 어렵지가 않아요. 음. 그리고 이분들은 계속 여기저기 막 운행을 하잖아요. 네네. 운행하다 보면 여기도 충전기가 있고 저기 있을 때가 있고 없을 때가 있고 계속 생기거든요. 어. 그러다 보니까 어, 충전에는 큰 문제가 없다. 다만 이제 충전 시간이 네. 꽤 오래 걸릴 텐데라고 우려를 하시는데 음. 요즘은 초 급속 충전기가 많이 생겨가지고 네. 기사식당에서 이제 식사하실 때 음. 어딘가에 꽂아놓고 하면 돼요. 다만 그 기사식당에 충전기가 있으면 참 좋을 텐데.
4: 어 그것도 만들어 놓겠네요 식당 네. 쪽에서.
6: 근데 이제 그렇게 하면 전기 택시가 많이 늘어나면 네. 어 먼저 와서 꽂아놓고 식사하시고 또 대기해야 되고 그런 일도 벌어질 수 있겠죠. 네. 어쨌든 뭐 충전에 대한 불편함은 감수를 하더라도 어. 기본적으로 전기 택시로 가는 게 맞다. 라고 생각하시는 분들이 의외로 많아요. 그러면 제일 처음에 제가 질문했던 시작했었을 때 배터리 분리형과 일체형이 맞붙고 있다는 건 무슨 얘기예요? 그러니까 제가 좀 전에 말씀하실 때 충전할 때 오래 걸리겠네요. 그랬죠. 네. 배터리가 붙어 있으면 어. 차에다가 충전을 해야 되는 거니까. 차에 그렇죠. 있는 배터리에 충전을 해야 되니까 오래 걸리잖아요. 네. 그러니까 이제 어한 외국 기업이. 음. 그렇게 하지 말고 네. 우리도 똑같이 세단형 전기차를 보급해 드릴게요. 어. 택시로 쓰세요. 네. 대신 배터리는 분리해 버릴게요. 그럼 건전지처럼. 건전지처럼. 어. 네. 그다음에 처음에 이제 배터리가 출고돼서 나와요. 장착돼서. 예. 예. 그다음에 어디 꽂아서 충전할 수도 있어요. 음. 지나가다가 어 나는 지금 시간이 없어. 네. 어, 배터리를 통째로 바꿔야 돼. 음. 라고 하면 2분 30초 만에 바꿔서 가라는 거예요. 어. 그다음에 어디 가서 어 꽂을 수도 있어요. 네, 네. 그니까 꽂아서 충전할 수도 있고 어. 아예 통째로 바꿀 수도 있고 이두 가지 방식이 시장에 나올 예정이다라는 거예요. 어. 그러니까 그냥 자동차 자체에 붙어있는 배터리 그다음에 어, 떨어지는 게 가능한 배터리 음. 이두 가지가 과연 어느 게 선택을 더 많이 받을까. 근데 기존 차량도 그걸 뗄 수가 있어요? 어, 자동차 회사는 어, 떼기 싫어해요. 어. 왜냐하면 떼면은. 차체 따로 팔아야 되고 어. 배터리 따로 빌려줘야 되잖아요. 아, 떼지는 순간? 네. 그러면 그냥. 우리
4: 완구 같은 경우에 처음에 구입을 했을 때 배터리 없잖아요, 그 안에. 없는 거 많아요. 그러면 왜
6: 이런 것도 안 넣어줬어? 막 이랬는데 배터리 금액이 높으니까. 그게 뭐냐면 제가 지난주에 한번 말씀드렸을 겁니다. 전력 유통 사업이라고. 네, 맞습니다. 그러니까 떼버리면 음. 전력 유통 사업은 자동차 회사가 못하는 거예요. 그런데 안 떼면 음. 그 자체가. 일종의 배터리의 큰 모듈이니까, 덩어리니까, 어. 전력 유통 사업을 할 수가 있는 거죠. 근데 그 외국 기업은 어, 갖고 와서 음. 분리하려고 그래요. 별도로 전력 유통 사업을 따로 하자. 음. 어, 그러면 택시 기사분들이 되게 더 편할 것이다. 배터리 교체하는데 2분 30초면 끝나요. 아, 그래요? 어. 그러면 요금은 어떻게 차징하죠? 예, 예. 궁금하잖아요. 어. 이런 거예요. 오태훈 MC가 이제 실제로 운송업을 하시면서 가고 있는데 어, 배터리 잔량이 한 45% 남았어요. 예. 그럼 55% 쓴거 아닙니까? 그런데 그렇죠. 지나가다가 배터리 교환소가 저기 있어요. 어. 그럼 그냥 바꾸는 거예요. 혹시 모르니까. 그런데 네. 네. 실제로 측정을 해보니까 55%의 전력을 썼잖아요. 예. 55%의 요금만 내는 겁니다. 아, 그 계산 다해 주겠죠. 그렇죠. 자동으로 계산되고 그리고 배터리는 빌리는 거잖아요. 네네. 빌리는 비용이 조금 들어가요. 음, 이렇게 해고 다니는 거예요. 다니다가 전력이 떨어졌는데 교환소가 없다. 네. 그럼 충전하면 돼요. 맞아서. 어, 아, 아, 그렇죠. 이게 이제 영업용에서는 적절한 거죠.
4: 그러면 이게 지금 그 아까는 앞서서
6: 그 배터리 분리형은 외국 회사라고
4: 하셨잖아요. 예, 예. 이게 좀 느는 추세예요.
6: 올해 2000대 어. 공급하겠대요. 예. 아직까지는 이제 시작이니까. 어. 어 그러니까 이제 제대로 된전 운송 사업자들이 구매해서 쓸수 있는 제대로 된 국산 전기차가 나왔는데 음. 여기에 이제 해외 사업자들도 한국이 드디어 전기 택시로 확 돌아서는구나라고 네. 하니 우리도 뛰어들겠어. 음. 우리는 동일한 크기의 세단이지만 우리는 음. 배터리를 탈착할 거야. 네. 이렇게 해우 둘이 경쟁이 되는 거죠.
4: 이육칠이님께서이 어. 질문을 주셨는데. 전기 택시 급발진이 나오는 상황인데 택시 전기와 괜찮은 건가요? 라고 질문 주셨거든요. 예예. 예. 관련된 기사가 있어요. 택시 기사 전기차 급발진 사고만 네번 두렵다. 국민청원까지 올라갔죠. 예그 네, 네. 네.
6: 그러니까 것을 없다고 얘기할 수는 없겠죠. 근데 그게 실수인지 아닌지는 뭐 제가 이렇게 이 자리에서 확언을 드릴 수는 없고 음. 급발진이라는 게 여러 가지 이유가 있으니까 과학적인 네. 조사는 일단 지금 진행이 되고 있으니까 음. 어, 하고 있는데 어, 소프트웨어라는 게 그렇잖아요. 네. 오류가 있을 수 있나라고 보면 음. 100% 완벽하지는 않은 것 같아요. 지난번에 뭐 전기차 화재도 일어나고 어. 그러면 내연기관은 화재 안 납니까? 라고 하면 내연기관도 화재 많이 나거든요. 어, 1년에 뭐 5천 건 이상 나니까. 어. 그런 거 보면 사실은 그런 리스크에 대한 소프트웨어 오류는 음. 계속 줄여나가야 되겠죠. 원인을 찾아내고. 음. 그래서 어떻게 보면 전기차는. 어, 지금 시대에서 전기차로 넘어가는 이제 시작점이잖아요 네. 이제 하나하나 어. 시작하면서 문제점이 잡혀져가는 그런 단계라고 보시면 될것 같아요 예. 일반 그 택시 우리 예전에뭐 택시 부활 차량 그래갖고 맡겨있어요 네,
4: 많이 했죠 뭐 네.
6: 그럼 보통 뭐한 50만? 중고차 시장에 네. 뭐 중형 세단 네. 가격 80만 원 100만 원그니까한 50만 음.
4: 키로 쓰면 그렇죠. 바꾸나요? 네.
6: 뭐 연식도 또 한정이 되어 있지만 근데
4: 전기차를 오래 타야 되 많이 타야 되 오래 타는 게 아니고 많은 주행거리를 해야 되잖아요. 예. 이게 그 배터리 용량 같은 거라든가, 왜냐면 배터리는 많이 쓰면 쓸수록 준다 그러던데.
6: 이게 그 저도 이제 최근에 그 기사를 봤는데요. 예. 뭐 어떤 분이 전기차를 사가지고 뭐 40만 키로를 뛰었다 그랬더니 음. 전혀 문제가 없더라. 배터리 용량은 어, 뭐랑 관련이 냐면 예. 수명이 떨어지는 건 충방전 횟수하고 직접적인 관련이 있어요. 충전하거나. 방전하는 횟수가 잦으면 네네. 수명도 조금씩 조금 떨어져요. 음. 그런데 충전하 횟수가 적었다는 얘기죠. 그분은. 네. 그러한번 그러니까 충전하고 끝까지 달렸다는 얘기예요. 어. 그리고 서또한번 충전하고. 어. 네, 그랬을 때. 네. 그러니까 이를테면 우리가 뭐한 35% 잔량이 남았는데 음. 또 충전하고 또 쓰고. 음. 이렇게 아직 많이 남은 상태에서 자주 충방전 하면 조금씩 음. 수명이 떨어지는데 이제 그분은 잘 썼다는 얘기고요. 네. 그리고. 그 배터리 수명을 위해서 자동차 회사가 배터리 용량을 100% 다 발휘하지 못하게 설계를 해요. 어. 그러니까 얘는 분명히 1 0 0이라 힘을 내고 가져갈 수 있는데 네. 한85 정도만 쓰게 만들어요. 음. 그러니까 15 정도를 안전마진이라고 하거든요. 네. 그안전마진 두고 갑니다. 그러면 그거 우리가 그
4: 기름 넣을 때 보면 네. 막 쓰다 보면 은 빨간 물 들어오잖아요. 네, 네. 어, 잔량
6: 뭐한 10리터 있는 거죠 그런 것 같은 효과를 좀 주기 위해서. 그렇죠. 그러면서 이제 배터리 수명이 빨리 닳게 가는 거를 조금 줄이는 거예요. 네네. 그래서 전기차도 40만, 50만 갔을 때 배터리에 전혀 문제가 없다라는 건 사실 뭐 이미 알려진 바고요. 예. 지금 우리나라도 강원도 쪽에 전기버스 운행이 되고 있는데 네. 지금 뭐 60만, 70만 다니고 있거든요. 아 그래요? 네, 전혀 문제없이 다니고 있습니다. 근데또 겨울 되면 이게 확 준대면서요. 어, 날씨가 추워지면 어. 배터리의 성능이 조금 저하되는 측면은 있죠. 네네. 네, 네. 근데 1년 내내 춥지 않으니까. 음. 그러면 만약에 한 50만 정도
4: 택시로 간다 그러면 네. 앞서 기름값 같은 경우가 세이브된다고 말씀하셨는데 그런 이득은 엄청나지 않을까 싶거든요.
6: 그런데 이제 택시 쪽에서 에너지 비용이 얼마나 많이 절감이 되느냐라는 게 관건일 텐데 네. 어, 생각보다 택시 쪽이 에너지가 많이 안 줄어들 수도 있어요. 면세를 해 주지 않으면. 어, 무슨? 왜냐하면 지금 LPG 연료 네. 쓰고 있잖아요. 예, 그거 부가세 예. 면제해 주잖아요. 예. 그러니까 사실은 지금 LPG 연료를 쓰는 것과 어. 전기로 바꿔 쓰는 것이 어떤 네. 게더 비용이 저렴한 거냐는 거에 문제에 대해서는 어. 약간 논란이 있어요. 왜냐하면 또 충전요금이 계속 올라가는 중이란 말이에요. 다시. 환원, 환원이라고 그러죠, 제가. 아, 예. 예. 네, 그러니까 이거 따져보면 생각보다 어 많이 안 줄어드는데? 음. 라고 할 수도 있는데 그래서 자치단체나 정부에서는 택시로 쓰는 차에 대해서 네. 보다 더 많은 인센티브를 주려고 지금 준비를 하고 있는 거죠. 그래야만 음. 운송사업자가 전기. 차로 네. 많이 바꿔서 배출가스 저감에 기여를 하기 때문이죠. 어,
4: 그면 앞으로 이제
6: 새로 출시되는 전기, 아니, 그 택시 같은 경우에는 전기차 위주의 비율이 상당히 좀 높아지겠네요. 계속 아마 가파르게 높아질 거예요. 어, 네, 그렇게 되면 이제 국민들이 어떤 전기차가 나왔으니까 내가 저 차를 타봐야 할 필요도 없이 음. 이미 새 차가 나오면 택시로 먼저 사용될 가능성이 높죠. 아, 승용 같은 경우에는
4: 또 택시로 전기차를 이용을 해본 분들은 거, 그걸 보고서는 또 그렇죠. 자기 자가용도 전기차로 네, 옮길 수 있는 건지
6: 아니면 같은 전기차 여러 종류 중에 어떤 어. 걸 살지 결정할 수가 있게 되는 거죠 아,
4: 그런 또 상황이 오지, 올 수도 있지 않을까 싶네요 알겠습니다 권영주의 차차차 국민대학교 권영주 개민교수와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 예, 오태훈의 시사반보 내일 다시 또 찾아뵙도록 하겠습니다 안녕히 계십시오